1: Nuria Galán, usted la conoce, especialista, curadora de historia del arte, eh, cátedra de historia del arte, directora del de, Museo de Medicina de la UNAM, eh, nos lleva a pasear ahora por la colección Borghese en Roma, eh, en la casa de la familia Borghese, importantísima familia burguesa, eh, en la época del siglo XVI, allá en Italia, 16, 17, la familia Borghese compró un superterreno donde, eh, pues, hizo un, un parque, pero a la vez es un museo en Porta Pinchiana o Pinciana. Estamos hablando del 1600 más o menos. Y acuérdense que, que fue el Papa Camilo Borghese también eh, quien se puso el nombre de Pablo V. Eh, él, Camilo Borghese, pues era el ricachón, eh, y bueno, pues se hizo más ricachón después, ¿verdad? Eh, Nuria, que, ¿que Lana llama Lana?
2: Bueno, supuestamente sí, esa energía <ríe> se fluye.
1: El dinero energía y pues, el poder, ¿no?
2: El dinero y el poder, aquí sin duda el dinero es un factor importante, pero el poder, el poder papá lo era todo, ¿no? Aunque estaban ciertamente restringidos, pues para valerse de algunos objetos, para seguir teniendo una vida suntuosa, eh, muchas veces empleaban a familiares, ¿no? Como en este caso va a ser Esquipione Borghese, que va a ser el sobrino consentido de, del Papa, ¿no? Del Papa Borghese y el que le dará forma a esta colección tan importante en Roma. Así que, pues, si quieres, puedo ponerles la presentación, podemos hacer este viaje imaginario. Y bueno, como bien tú lo has dicho, eh, se conoce como la Villa Pinchiana o Borghese, que es en realidad un pulmón para la ciudad de Roma, es una especie de Chapultepec. Romano, no sé si tú has estado en ese estado. espacio, si has visitado Roma, pero muchas veces solemos ir a los sitios más concurridos, ¿no? Y nos saltamos lugares, eh, tesoros secretos que tienen todas las ciudades. Bien se dice que las ciudades se pueden con conocer en los mercados, pero yo también digo que en sus parques, en las zonas verdes. Y esta es una de las zonas verdes más maravillosas de la ciudad, por la cual se puede acceder. En, en múltiples ocasiones, si estás recorriendo la ciudad, si ya te cansaste de la piedra ¿no? y del fervor, pues puedes refugiarte durante un tiempo en esta, en esta villa, que como bien dices, formó parte, fue, fue propiedad de una familia poderosísima, que inclusive nos podría sorprender, que se vende hasta 1905 alrededor, es cuando la familia cae en, en desgracia económica, y no le queda de otra que vender este vastísimo territorio junto con la galería que ustedes están viendo en esta imagen y para aquellos que nos están escuchando, pues se trata de un palacete eh, de color claro, ¿no? cremita que en su interior alberga una de las colecciones más importantes de pintura y escultura, no solo en Roma, sino creo que eh, mundialmente, si hablamos de pintura en específico, del Renacimiento, del Barroco, pero también hay claros ejemplos de la, de la escultura clásica y una que otra obra muy muy célebre, del de siglo XVIII y XIX. Ya desde eh, aquellos tiempos de Pablo V, los críticos de arte hablaban de que no había mejor lugar para eh, deleitarse de las, todas las delicias terrenales, de aquello que tú pudieras anhelar, estaba sin duda en este magnífico lugar, en el cual el gran anfitrión era Scipione Borghese, como ya bien les dije, este controversial eh, cardenal sobrino de Pablo V, que pues no solo te deleitaba con sus obras artísticas, también se sabe que eh, gustaba de organizar grandes banquetes, estaba interesado en las plantas con propiedades medicinales, en la colección de aves exóticas. Entonces podríamos imaginar el libertinaje que se veía ahí. Libertinaje, hablo de esta libertad sin límites, ¿no? de explorar los placeres sensuales que te podría dar eh, pues, la vida terrenal. Ahora, Muy de alejado cosa. De...
1: ¿Qué tanta influencia tenía? Eh, ¿Qué tanta influencia tenía toda esta tendencia de Luis XIV eh, que venía uno o dos siglos antes para que eh, en Italia, en Inglaterra, en Alemania se hicieran esos palacios gigantes y ese lujo eh, exuberante?
2: Sí, sin duda Luis XIV... Eh, de hecho, está eh, fuertemente ligado a la historia de Roma debido a que en este gran proyecto que decide ampliar su palacio porque París les resulta ya un poco incómodo, es invitado ya Lorenzo Bernini, que es uno de los arquitectos preferidos eh, de Scipione Borghese. Esquipene Borghese detecta el talento de, de Gian Lorenzo Bernini desde que es un niño y que acompaña a su padre a esculpir, y él encarga a los primeros. Este, esculturas magníficas que veremos ahorita, entonces esta idea de lo fastuoso eh, tiene que ver con la misma época que se está viviendo, los grandes príncipes de la ciudad de Roma son sin duda aquellos que pertenecen a la iglesia católica, ahí está el poder y empiezan a diseñar palacios que se alejan del formato del palacio urbano renacentista que aspiraba a, a, a digamos que a permearse entre el pueblo, ¿no? Sino que empiezan a hacer grandes construcciones rodeadas de jardines y cuando la ciudad te queda chica, pues te vas a las afueras, como en este caso la galería borguesa. Entonces es justo este momento, Eddie, ¿eh? es muy interesante la analogía que tú haces, en donde no solo encuentran el palacio como el centro mismo del poder, sino que aspiran a a la dominación ¿no? de su entorno natural. Ya lo hará mucho más sofisticado el propio Luis XIV con el diseño de los jardines, pero podríamos rastrearlo desde Felipe II, eh, se sabe que era un gran aficionado de la jardinería, ¿no? Y que incluía dentro de sus palacios ya el diseño y el control de la naturaleza. Así que se están viviendo estos momentos. Obviamente Esquipione Borghese no se queda con las ganas, aunque todavía la familia que persiste, que es sorprendente, todavía existen burgueses en Roma y son poderosísimos, ocupan el Palacio Urbano. El Palacio Urbano, cerca de la Ripeta, paralelo al, al río Tíber, ahí todavía comparten su enorme palacio que se construye justo en esta época con la Embajada de España que les renta y otros apartamentos que ellos tienen. ¿no? Entonces habría que imaginar cómo este poder ¿no? se fue permeando y, y pues, todavía podemos rastrear. A, a, los, a, a los descendientes ¿no? de este linaje. Aquí lo que podemos observar en esta imagen uh -huh. es uno de los retratos más sinceros que se le hace a Esquipiano de Borghese, como bien les dije, detecta, era un gran cazador de talentos, tenía un ojo magnífico para su colección y se da cuenta que Bernini tiene un talento inusitado, comparable... Bueno, cualquiera un... se
1: podía dar cuenta de eso, no tenías que ser un experto. O no sea, tenías que
0: ser... Bernini,
1: no. nada más de ver su obra... Te, te, te derrites con lo que con ese manejo del mármol y, y esa transparencia o esos dobleces que hace al mármol como si fueran eh, tela como si fuera confeccionar una chamarra, una camisa.
2: Claro, por supuesto, sin duda, eh, eh, Bernini tenía esta cualidad, ¿no? De convertir el mármol en carne, en pasión, en deseo. Uh -huh. Y aquí también se le deja ver, pese a que está vestido con su indumentaria religiosa, como un cardenal, ¿no? Con el bonete, con la museta. Le observamos en la siguiente imagen ya un detalle de sus facciones. Y si, se, si te das cuenta, pues tiene una una papada bastante abundante, ¿no? La suavidad de la carne que nos deja ver hasta cierto punto el gusto por la comida, por los placeres, por, la, por el vino. Pero también otra actitud, el gran reto que decía Bernini de esculpir en un, un retrato en mármol, a diferencia de la pintura, es la ausencia de color, ¿no? Cómo darle vida uh
0: -huh. a un
2: ser eh, cuando el material con el que trabajas es blanco y es frío, ¿no? Y una de las estrategias es ponerlos como a punto de hablar, otro aspecto, entonces vemos como en este retrato la boca está entreabierta, ¿no? Como si estuviese a punto de eh, dirigirnos la palabra. Otro aspecto que lo hace mucho más humano, cercano y que nos revela parte de su personalidad, si se dan cuenta, es como uno de los, de los botones no ha entrado bien en el
0: ojal. Mm, ¿no? Entonces es
2: esta idea de incluir el accidente es una parte esencial ¿no? dentro del arte barroco y también esto para, la... espérame,
1: permíteme. esto para los amigos que nos están siguiendo en redes eh, está la presentación que, que nos está regalando Nuria Galán eh, con quien platico ahora acerca de la casa Borghese, entonces muestra con detalle eh, la, el chaquetón que usa eh, Borghese eh, que está mal abrochado eh, pero igual el cabello pelo, pues, eh, las canas, eh, el ser un poco más rubio, eh, que tiene diferentes tonalidades, pero el detalle de cada eh, pelo mal o bien peinado o cortado, también es increíble. Las Efectivamente.
2: Capas. Todavía sorprende más que tiene dos bustos de este, porque en el momento en que estaba trabajando se da cuenta que el mármol con el que trabaja tiene una grieta. Ando. Y entonces, un poco para que su mecena, su protector, que le está dando la oportunidad ¿no? de trabajar bajo sus órdenes, no se defraude, no se decepcione, se sabe que... Trabaja en 15 noches, el otro también deja ver todavía más ese gran virtuosismo. Es como el cuerpo máximo que conforma la colección de este magnífico espacio, que sin duda es completamente recomendable, ¿no? En el caso de que eh, se tenga la oportunidad de visitar claro, esta sí. ciudad, la ciudad de ciudades. Lamentablemente, podemos decir que esta obra no está en la Villa Borguese, pero sí formó parte de su colección, y habla un poco de las vicisitudes que tienen las propias colecciones. Lo que ustedes ven, no sé, Eddie, si tú me puedes decir, ¿qué estás viendo en esta imagen? Para te los parece? amigos del
1: radio que van en el coche, imagínense una mujer perfecta, acostada, eh, casi boca abajo, tres cuartos, desnuda, eh, con unas pompas perfectas de tamaño, perfecta de redondez, eh, con las piernas también perfectas, eh, volteando hacia el lado a donde está volteando, haga de cuenta que usted se inclina hacia la derecha y ella está volteando también hacia la derecha, recargándose en la mano, en una almohada que se hunde, por esto de mármol, en un colchón perfecto, eh, de, que era de plumas. Eh, también perfecto, eh, marcado como se hunde con una sábana que lo único que envuelve es la pantorrilla, la pantorrilla y parte de la rodilla o del pliegue de la rodilla, eh, el dedo pulgar eh, del pie izquierdo más separado de los otros dedos del pie, mientras que el pie derecho eh, está reposando eh, sin movimiento de los, de los dedos del pie.
2: Así es, yo te dejé esta descripción, sabía que la ibas a hacer de manera excelsa, pero nos sorprende qué bueno que mencionas lo del colchón, porque el colchón le pide Scipione Borghese que se lo haga Bernini, se trata de una escultura clásica, pero nos sorprende que ahora, Eddie, dime, ¿qué observas? Ahora voltea <ríe> otro así lado... es un hombre,
1: porque tiene un miembro, tiene un pene, eh, por la espalda podría haber sido una mujer perfecta, pero es un hombre con busto, es un pues no sé si es un transgénero, ¿cómo se les llama? Es un, A un hermafrodita. Hombre, un hermafrodita, exacto, eso quise decir. Eh, un, un hombre eh, con un miembro, eh, con un pene, pero con un busto perfecto, con la figura de una mujer perfecta, pero con, con un pene no muy grande, por cierto. Eh, no, me, no me acuerdo de otros artistas. Eh, que hacen esta este hiperrealismo en el mundo, pero en hacerlo en mármol, es, o sea, el detalle de la uña, de las venas, del nudillo, es una es Claro, perfecto,
2: sin duda perfecto. es perfecto, y aquí hay varias muestras, pero quisiera como destacar otro aspecto que habla de la sed de coleccionismo de Esquipione de Borghese. Eddie, porque yo no sé si tú conoces coleccionistas, no sé si tú inclusive ¿eh? coleccionas algún objeto, ¿no? Y cómo, pues tarde o temprano tu energía está volcada hacia ello para entender la pasión que sentía y los pocos escrúpulos que tenía mi Schifione. padre era coleccionista ¿Se
1: de, de arte, Ajá. tenía una importantísima colección de arte contemporáneo mexicano. Te hablo de Siqueiros, Orozcos, Chávez, Morado, etcétera, etcétera, etc., de esa generación. Eh, por ahí algún Diego, coleccionista de arqueología, coleccionista de filatelia, coleccionista de cámaras, de leica, entonces sí. ¿Qué fue él... lo
2: más osado que pudo haber hecho, no? Muchas veces quizás. Pues gastarse
1: Digo, toda la no, no, lana en eso y no mandarme a estudiar a la universidad que le pedí.
2: Puesto, ¿no? O sea, la pasión les gana. Y aquí lo que podemos ver es que Pione Borghese lo que hace es que en cuanto se entera que Domenichino está haciendo esta obra que se conoce como la casa de Diana. Él la quiere, pero está encomendada por otro cliente. Pues lo mete a la cárcel unos días hasta que no se la venda. ¿No? yendo del poder me papá. Me suena,
1: me suena. Hay algunos en la cárcel ahora que, que tienen que soltarla. Este, ¿verdad? No voy a decir nombres para no... Así comprendir. es, y así
2: es el poder que ostentaban estos personajes, y así es esta idea de que por un lado, dices, el barroco es el momento, ¿no? De eh, el gran auge de la imagen religiosa, las imágenes contrarreformistas, pero por el otro lado, reconociendo esta esta naturaleza contradictoria del ser humano, había un temor terrible por la muerte y entonces también había esta necesidad de apego hacia el lado más material de la existencia y lo podemos ver en la mente de un cardenal, no que inclusive aquí hay otro dato interesante en esta obra de Rafael Sancio, que es El entierro de Cristo, eh, que es una obra sentidísima que la manda hacer una dama de apellido Baglioni, en respuesta a la muerte trágica y violenta de su hijo, ¿no? Entonces hace esta esta semejanza, ¿no? Entre la Virgen, ¿no? Y esta pérdida que tiene de su hijo ahí la vemos como dolorosa, desvanecida y apenas sostenida por un grupo de mujeres, ¿no? Al ver el cuerpo muerto de su hijo y la cuelgan en la la montan en la galería en la en la capilla personal de la familia Baglioni en la ciudad de Perugia pues no por voluntad del Papa, ¿no? arbitrariamente la mandan desmontar en 1608, digo, unos años antes, la, 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 en, la, digamos que el, el cliente de Rafael, la clienta de Rafael ya había muerto, pero de todos modos la quieren, la desmontan de su lugar de origen y la trasladan a Roma y la sitúan en la propia colección familiar. ¿No? Entonces, por eso sabemos que nos puede dar mucho coraje que llegara el gobierno francés y les dijera: se caen ustedes con unas obras, pero también vemos que muchas de ellas estaban, pues se habían, se habían hecho a través de estas cuestiones totalmente controversiales, ¿no? Por medio del atrocinio, por medio de la corrupción, de ostentar el poder. Y hablaba de esta fiebre que tenía el propio Esquipione Borges por obtener. Podemos ver, en este caso, una obra del de magnífico Caravaggio, que hablando de buen ojo, él también detectó que era un gran pintor que venía a, a, a plantear una nueva, un nuevo lenguaje en la uh -huh. pintura, ¿no? un, un lenguaje brutal, honesto, el, directo. El
1: realismo al... y el claro
2: oscuro. Exactamente, todo esto esta idea del naturalismo, el sentido teatral por medio de estos cambios no bruscos de luz y sombra, pero también como la idea de la violencia, esta violencia que se deja ver en su obra y que tarde o temprano, en su caso, sí se puede pasar a la vida privada. no Se sabe que era un delincuente, se sabe que mató a alguien por el cual tuvo que huir de Roma y lo que también se sabe es que el propio Esquipione Borghese, sabiendo la, el gran genio de Caraballo, lo quería de nuevo. Entonces él es el que trata con su tío, ¿no?, de lograr el perdón papal. Lo logra. Scipione es que, ¿no? sí. Borghese interviene y le dice, ya perdónate a Caraballo porque yo lo quiero aquí. Y se sabe que esta obra posiblemente sea una obra que le entregue o le iba a entregar como obsequio a Esquipione Borges en agradecimiento, ¿no? De esta manera de intervenir y de que puede regresar a la ciudad de Roma, pero como ya hemos visto en otros programas que hemos hablado de Caraballo, una vez que recibe el perdón papal, él trata de regresar a Roma, sin embargo, en, en el viaje, en un momento en que descansan en Puerto Hércole, él no puede regresar al barco porque es confundido por otro criminal y lo encarcelan. El barco zarpa con todas sus pertenencias y él se queda. Y como padecía de fuertes fiebres eh, de toda la vida, eh, pues al parecer muere muere, queda ahí pues arrojado en las playas de Porto Evole, se le pierde hasta cierto punto el rastro, pero sí llegan sus obras, y el primero en recibirla, y el primero en decir, esta es mía, es Esquipión de Borghese, ¿No? Está ávido, esperando, ¿No? A que llegue la obra, y es así como este David, con la cabeza de Goliat, que también.
1: David era cree. un niño, en esta obra es un jovencito. Esto es muy interesante. Logra vencer al al maldito Goliat, ¿No?
2: David era un niño, era un pastor, ¿no? Si seguimos este, el texto bíblico, efectivamente está hablando de un niño imberbe con poca fortaleza física. ¿Para qué? Para destacar mucho más su agudeza, su inteligencia, ¿no? Para poder enfrentar a un gigantón, alguien que le supera en cuanto a fuerza y... También en cuanto a pericia militar, ¿no? porque estamos hablando que Goliat era alguien que dominaba la estrategia militar, mientras que el otro pues, simplemente daba a, a su rebaño. Y aquí le vemos con la espada, símbolo de valor y templanza, a este joven que sostiene victorioso la cabeza de Goliat, que al parecer es un retrato de ah, Caravaggio. Dale. Caravaggio solía representarse a sí mismo como el villano o el cobarde. Y aquí le vemos... Este, con este rostro que inclusive si te das cuenta eh, nos habla de que quizá Caravaggio conocía muy bien el rostro de la muerte, conocía muy bien cómo reaccionaban ¿no? las facciones en el momento en que carecían ya de uh -huh. vida, las vemos todas sueltas, Pero ¿no? Los todo los relajado, y la mandíbula, el ojo entreabierto uh -huh. y del cuello brota sangre. violentamente la sangre. ¿no? Entonces, él estaba como metafóricamente ofreciendo su cabeza a través de su obra para tratar de purgar ¿no? Eh, sus pecados, sus pecados que al parecer pues eran, eran varios, ¿no? Varios en un momento que también había que recordar, eran momentos muy violentos, ¿no? Y que aquel que no era violento, eh, si vivía sobre todo en los barrios bajos de Roma, no sobrevivía. Así que, es correcto. pues, caballo le hacía así. Así que podemos Se ver... Nos
1: que... acabó el tiempo, perdóname, Nuria, estoy fascinado con esta presentación, que la voy a compartir en PDF o no sé, en JPG, a ver cómo el equipo lo comparte también en, en las redes... Eh, porque quiero que la vean toda con las descripciones que haces, pero se nos acabó el tiempo. ¿Dónde te localizamos?
2: Eh, como siempre, en mis redes sociales, con mi nombre, me pueden buscar en Instagram o en Facebook, o también en el Palacio de la Escuela de Medicina. Ahí estamos este, siempre atentos para sus visitas.
1: Gracias, gracias, como siempre, te mando un beso. Gracias, que estén Nuria muy bien. Nuria Galán. Y hoy... Voy a empezar a montar ahora que el chef, quedado que sabes, de el angelopolitano me diga qué hacer. Voy a hacer su compincho por unos cinco minutos. Uh -huh. eh, o su pinche cuate, lo que quieran. O su pinche compa. El pinche compa de lujo. El pinche uh -huh. compa de lujo. Uh -huh. Los dos pusimos de rojo. Yo verán aquí la faja, aquí parado. ¿Qué debo hacer, chef? ¿Qué es esto?
3: Este es un ceviche de setas y champiñones. Nada más hay que ponerlo sobre el plato, Eddie. A lo largo.
1: ¿Mucho poquito? Más, más, como el triple. ¿Cómo? Se nos va a acabar. No se acaba. El restaurante Angel Angelopolitano es un restaurante poblano en la, en la calle de Puebla. Y usted recordará que eh, al chef Gerardo Casas, año con año, procuramos hacer una entrevista con él de, relacionada con los chiles en hogada porque hace diversas variedades eh, de chiles en hogada, desde carne de cerdo, carne de res, carne de eh, cordero, de, cordero, de, pesca, de camarón o ¿no? algo de pato, de, pato, de bacalao de Bacalao y ahora cumple 10 años, el Angelopolitano en la calle de Puebla me está diciendo que ahorita estaba llenísimo, que le costó mucho trabajo escaparse para venir al programa hoy y me da mucho gusto porque se lo merece, lo ha he hecho muy bien y ustedes van y es un un restaurante chiquito, muy bonito, muy bien aprovechado, dos pisos y un gran equipo de trabajo que eso es lo importante. Y ahí va a ver eh, los reportajes que diversos medios le han publicado, le han dedicado, planas enteras, portadas, eh, inclusive medios extranjeros. Así que Gerardo, me da muchísimo gusto estar hoy contigo, además de que vamos a estar cuando sea la época de Chile, en Hogada, por supuesto, porque no, no podemos perder esa tradición. ¿Qué estoy sirviendo? ¿Qué es esto? Este es un ceviche de setas y champiñones, Edi. digo, gracias este
3: por una reseña tan extensa y tan vasta. Esto es una entradita muy de verano, de primavera, ahora que, que empezamos con la primavera. Muy fresca. Para la gente que es vegana, creo que es una muy buena opción. Y son setas y champiñones con jitomate, cebolla, aceite de oliva y brotes de cilantro. Eh, ¿Esto qué tiene que ver con la cocina poblana? Absolutamente nada. Ah, bueno, está bien. <risa> qué, bueno, qué bueno que en un restaurante poblano podemos servir algo que no es poblano. Claro. Digo, no, toda la carta tiene que ser este únicamente poblana, únicamente poblana y, muy estilo mexicano. Y sobre todo que de repente llegan mesas en que hay algún vegano, alguien que se está cuidando, que no come claro. ciertas cosas, hay que darles variedad también. Y en esta época de calor, yo creo que algo así fresquecito también se agradece mucho. Oye, ¿esos son chocongos? Son no. como los chocongos, no son hongos
1: mm. si lo veo, mm. si lo vi o no sé qué.
3: No, 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 no son lamentablemente alucinógenos. Eso ya, eso ya dependerá del mezcal o del tequila O
1: algo así Pero <risa> pero de los hongos no Son hongos comestibles de, Como los que crecen en, en, ahí en la Marquesa pues ya O son en la carretera esos. de Puebla Bueno,
3: fuera que fueran de esos Todavía no estamos en, en la temporada de los silvestres Ahorita es champiñón Y zeta que ya son de granja Que okay. son muy limpios Y, y son, son hongos que aportan proteína uh -huh. Entonces pues, es proteína de origen vegetal, muy buena para, para quienes no comen carne. ¿Tú eres vegano? No. No, ¿verdad? ¿Comes de todo? Como de todo, soy omnífero. Sí, tiré este honguito aquí.
1: ¿Cómo ves mi trabajo el día de hoy? ¿Pasó? Eh, sí, con 9.5 de calificación. Ah, bueno. no Porque está se cayó mal. ahí un hongo. Y te voy a decir algo, ¿eh? Para a, haber sido corrido de la escuela de caligrafía y manualidades, eh, el único que no me corrió fue de recreo. <risa> Eso sí lo No, haciendo. bueno. Y esto es aceite de olivo que le este pones aceite, Exactamente ¿Cómo viene preparado esto? Viene nada
3: más con el aceite de olivo y con limón Limón amarillo para que no sea tan ácido, tan, tan penetrante Y ahorita pues ya nada más vamos a terminar de
1: decorar ¡Qué con, bonito! ¡Con flores! Con flores Me encantan los fronteros en con flores ¡Qué bárbaro! Y qué, esto va qué acompañado
3: veis. con unas tostadas Ajá.
1: No sé si me podrán pasar por ahí unas tostaditas que son tostadas. Ya vi que en la mesa sirvieron y montaron tostadas aquí todo tu equipo. ¿Quién está de tu equipo hoy? ¿Quién nos acompaña? ¿Quién está? Está Felipe. Uh -huh. Felipe que nos acompaña siempre en los
3: eventos. Es nuestro capitán de eventos. Uh -huh. Lupita que trabaja conmigo en casa.
1: Porque no me pude traer gente... ...del angelopolitano, porque está lleno, porque está muy lleno. No sabes qué gusto me da, y más ahora, después del programa, imagínate, ya no vas a aguantar. No, hombre, cada vez que ven contigo es una maravilla que luego, luego, tu público se deja venir... Qué y eso bueno. no sabes cómo se agradece. ¿Y sabes eh, qué es lo bueno? Que es magnífica comida, magnífico producto, pero a precio muy razonable. Que eso es lo que hace a tu restaurante algo diferente. Porque luego muchos restaurantes, por ser tan buenos, por ser tan eh, cocina de, de chef, eh, son muy caros. Y este restaurante no es caro. Este es un restaurante que ha mantenido sus precios. Son precios razonables. Eh, está en la calle de Puebla, casi es esquina con Sonora. ¿Y qué te parece? Hacemos una pausa para pasar a la mesa con los invitados. Continúo, ahora sí ya sentados en la mesa, con las delicias del angelopolitano con el chef Quesadas, que está aquí con nosotros, con nuestros invitados, está Emiré Rivera, directora de México Travel Channel, eh, Rodrigo Centeno y su esposa Fernanda, Rodrigo, ustedes lo conocen, director de marketing de Nissan, Magela que dirige una eh, galería, Artemis Project, que va a ser, es un proyecto nuevo que acaban de abrir. Eh, Marc Pariente, un gran diseñador de interiores, eh, de una tienda preciosa, Artemide, que nos acompaña un gran comelón, ha tenido restaurantes y todo. Rodito. Tiene un hijo famoso, eh, Chef, y Gerardo Quesadas, pues ya, lo conocen, que no le quedó más que sentarse a comer con nosotros. ¿Y qué vamos a probar, querido Chef? Un arroz poblano que... No es risoto,
3: no es arroz arbóreo, ni mucho menos, ni, ni lleva la misma técnica. Y es un arroz muy estilo mexicano, con rajas, un poquito de lote, va gratinado, horneado. Entonces, entre más tiempo pase, se puede llegar a resecar, porque los sartenes estos agarran una temperatura muy alta.
1: Entonces, mejor dejo de hablar y... ¡Ay, como... <ríe> Y continuamos con el vino del bico de, de Torres Alegre, vino blanco... Es un vino blanco, es un... Creo que chardonnay, chardonnay, yo creo, sí, sí. Sí, sí. Que es un gran chardonnay, Víctor Torres Alegre. Y continuamos, trae rajas, trae eh, elotitos, quesos, cebolla morada, eh, champiñones. Este es del vico, chenin Colombardo. Y arroz. Oye, pues está muy bueno eso, ¿eh?
2: Delicioso.
1: Nunca había probado así el arroz poblano, gracias. Así lo hacía mi abuelita. Arroz uh -huh. con queso. ¿Queso manchego? Queso chihuahua. Queso chihuahua. Uh -huh. Rajas. Rajas de chile poblano. Uh -huh. ¿Champiñones, sí o no? No. ¿No? lotito se va a dejar el el lotito Elotito, sí. Lleva un poco, hicieron
3: cebolla morada y, y cebolla blanca para las rajas. <risa>
1: Para equilibrar ahí un poquito el, el sabor, buenísimo. Qué bueno que les gustó. Arroz azteca, semaria o pastel azteca.
3: No, arroz poblano o arroz con rajas. Tiene un poco de crema.
1: Y el vino le va estupendo. ¿eh? ¿Y el vino? Le va, pero ¿Sí? a, mandado a hacer la acidez del vino con el arroz y con la raja.
3: ¿Este qué es o qué es? ¿Qué queso es? Chihuahua. Chihuahua. Ay, Chihuahua. Está rico, ¿no? Es muy buen queso para gratinar. De los quesos mexicanos es de los, de los mejores. Pero bueno, como en todo depende, depende de la calidad, que sea menonita. Claro.
1: Pero tú compras menonita, es Yo queso menonita? menonita. Claro, claro sí. muy bien. Y llegó el mole maravilloso del angelopolitano. Es así como el lobo y caperucita. Sí, yo nada más, el, el, el mole es caperucita, o, o más bien, este, el, 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 el lobo, el lobo es el mole y caperucita está diciendo, mmm, yo mi me voy a comer este mole, ¿verdad, chef? Así es. Así ¿Qué es. tenemos aquí tan bonito presentado, mano? Qué belleza.
3: Una pechuga de pollo rellena de queso de cabra, queso de cabra poblano y pera. El mole de higo es un mole que se basa en nuestro mole poblano, receta de mi bisabuela. Lo hacemos de todo a todo, desde desvenar chiles, despatarlos, freírlos con súper poquito aceite, a que queden en un tono que empiezan a cambiar de color sin llegar al tostado. Las especias igual se, se hacen y de ese mole poblano se deriva este mole de higos, que cuando es temporada de higos, que ya se está terminando, ya estamos con los últimos higos, Hacemos jalea para poderlo tener
1: todo el año. ok fíjate que qué bueno que me dices porque no, no comí higos casi este, en esa temporada, mano. Esta temporada ha estado bastante Tristón, verdad, bastante, La te digo.
3: bastante rara porque tenemos ahorita duraznos y tenemos higos y tenemos granadas todavía. El cambio climático está todo lo que va. ¿Y este mole pica? Este mole no es picante, es un mole dulce. Y, y, bueno, el higo le da un toque un poco
1: distinto. Uh, qué delicia! Pues provecho, ya les platicaré en un momentito. Además, eh, se deshace la pechuga. Eh, Me voy a comer un flan. No, bueno, las, a ver si lo pueden oír cuando lo mastico. No creo, porque está muy suavecito. Mm. Pueden oír el mmm. Sí,
0: claro.
1: A lo mejor los dientes cuando se juntan. Mmm. Mmm, está buenísimo este flan. Y es que hoy vino, eh, como lo decíamos hace ratito, el chef Gerardo Quesadas de el restaurante angelopolitano, el único restaurante poblano que está en la calle de Puebla. Y chef, ¿qué es lo que nos has traído hoy de postre que está tan rico y tan bonito?
3: Pues es un postre muy sencillo, pero es de la carta eje del restaurante. En 10 años no ha dejado de estar en la carta este postre y es un flan de tequila ahora lo hacemos con un tequila muy sofisticado, eh, antes era del de la familia y ahora ya este es un flan hecho con mucho tequila, <risas> uh -huh. basado en un flan napolitano y también este fue, fue invento mío,
1: que lleva tequila, tequila. tres leches, huevo, y tequila. Y tequila. Y tequila. <ríe> y tequila. Y queso. Ok, tequila, pero, o sea, normalmente el, el flan lleva eh, dos o tres leches, ¿no?
3: Sí, este lleva la leche condensada, la uh -huh. leche evaporada, lleva queso. Uh -huh.
1: Y tequila. Y tequila. Pues y más, más tequila. tequila. <ríe> Porque el tequila le da una buena consistencia. Realmente no te sabe a tequila. Tiene un aroma a tequila. Sí, digo, en la
3: cocción se evapora, uh -huh. pero. Pero para lo que se evapora, sí queda el. Está
1: buenísimo. Y es un tablet también, ¿verdad? <risa> también. Lo puedes untar en una noche de copas, una noche loca con tequila, pues le puedes untar. Y lo vamos a probar con mue, con champán, que Rodrigo nos hizo a favor de, de traer. Y yo creo que le va muy bien, fíjate. Ah, pues mira, el tequila del,
3: del Flan es hermano aquí de. De, ¿De Mark? ¿Es hermano de
1: Mark, pariente? No, del, de, de la muerte. Es Volcán. Ah, es Volcán. Mira. A ver, voy a masticarlo. gracias. <risa>
3: Mucho gusto.
1: Muchas gracias.
0: Pues, chef, muchas gracias. Gra a ti,
1: gracias, Rodrigo. Gracias. Y... Pues a menos que invitaras al público, bueno, tómate tu traguito de tequila, te vas, a, se te, va, te vas a morder la lengua.
3: Me va a salir un grano en la
1: lengua. Tu traguito de champán, perdón. Y qué platillos vienen para esta temporada. Para esta temporada no viene ninguno. Los vamos
3: a, a sacar del baúl de, de los más exitosos de estos 10 años. Eh, yo creo que es un poquito lo más representativo del angelopolitano en la carta que es aquí a la temporada de chiles en nogada y en la temporada de chiles en nogada también van a ser los chiles que más exitosos han sido en, en estos años, porque ha habido de jaiba, de bacalao, de quintoniles, no, una serie de cosas que digo de dónde se me ocurren, no lo sé. Pero pues bueno, este es de los postres que, que han sido parte del, del angelopolitano desde que empezó y desde que tuvimos el primer restaurante poblano en la Condesa que era la Sabia Virtud
1: hace, yo me acuerdo de la Sabia Virtud por hace supuesto. 25 años yo, yo conocí, está en la calle Durango ¿donde no, estaba era? en Tamaulipas 134 Tamaulipas. yo conocí Sabia Virtud, claro sí. no sabía
3: que había sido tuyo uh -huh. mío con mi hermano y mi mamá gran lugar sí, chiquito pero muy muy bueno
1: y es que hoy vino, eh, como lo decíamos hace ratito, el chef Gerardo Quesada, el restaurante Angelopolitano, el único restaurante poblano que está en la calle de Puebla. Y de ahí es cuando saltas a Angelopolitano. No, de ahí me fui yo a Querétaro.
3: Yo me empecé a dedicar a hacer negocios llave en mano, pequeños restaurantes y cafeterías, sushis, este... Me aventé así 36, y el Angelopolitano fue el restaurante que nadie quiso cuando fueron las elecciones que ganó Peña Nieto yo estaba poniendo el ángel opolitano. nadie lo quiso, un año estuve pagando renta porque era concepto, ya en mano, no se abría hasta que yo ya estaba hasta acá de pues me invitaron a que lo abriera porque si no, este, me iba a meter en problemas financieros realmente y lo abrí, y dije bueno, pues ya lo, lo vendo abierto lo abrí y en la primera temporada de Chile se nos ah, no, bueno, salí de deudas y de cuánta cosa. Claro, el restaurante salió en... Nunca entendí cómo fue tan rápido el, el éxito. estamos en primer lugar de TripAdvisor de todo México. ¿Cuál es la dirección del la... Puebla 371 en la colonia Roma. ¿Puebla? Digo, teníamos muy buen relacion... publirelacionista que era José Borbolla. Uh -huh. muy bueno. Eh, y, y bueno, fue eso un, un boom que dije, no, pues ahora no lo vendo. Claro. Luego yo tenía ahí una sociedad que dije, no, mejor... Si sí, yo lo quería vender, lo vendo. Se lo vendo a Pepe Carral. Y me dice, mm -hmm. pero tú te quedas. Okay. Nos quedamos como socios. Viene la pandemia, se va Pepe Carral y me quedo yo. Y la casa es embrujada y no me deja ir. Y...
1: Pepe, eh, el hijo de Pe don Pepe. Pepe, hijo de, de, de don Pepe. El que tuvo el restaurante... Eh, chino ahí en el Shewok. El Shewok, claro. Sí, sí.
3: Ahí fuimos socios.
1: Nos fue, ah, pues mira. Nos fue bien. Pues yo creo que tienes un gran éxito y lo vas a seguir teniendo por la dedicación, por el, el trabajo que haces. Eh, a lo mejor ustedes quieren hacer un comentario con micrófono en mano, Rodrigo. Eh, ahí, lo, ahí está el micrófono para ti, si lo quieres agarrar. Gerardo, agradecidísimo. Eh, muy, muy impresionado por la combinación, por las texturas por tener la capacidad de hacer una, una cena con mole y que no se siente ligera,
3: es, 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 es fuera de lo común. Muchas gracias. Cara.
1: Y además la presentación ¿no? de, de los platillos. Marc, pariente, pariente, pues tu día. No, Ahí está no tu sé, micrófono. No
2: sé bastante de cocina, pero te puedo decir que fue
1: una gran sorpresa. Comida mexicana. Acércate al micrófono. Gran sorpresa. Este tipo de comida que... No es comida mexicana y sí es comida
3: mexicana. Es comida poblada, pero es diferente. Me encantó, de veras. Es, es como diferente. de casa. Las casas interpretan eh, las cosas. Una Exacto. Una casa con mucha fantasía. <risa> casa poblada
1: con mucha fantasía. Sí, muchas gracias. Y, Emiriet Rivera, ¿quieres hacer un, un análisis?
2: Un análisis minucioso. Minucioso. Pero yo como recomendaciones también, el Channel... Exquisita comida y es la segunda vez que me invitan acá. Yo no era tan amante de lo mexicano, comida mexicana. Y Realmente me chilo, es cierto, no le gusta chilitos, la cocina
3: eh? mexicana. No le gustaban los chiles en hogar
2: Por primera vez en mi vida los probé con el chef y bueno, delicioso, <risa> delicioso. Y como dicen, es una mezcla que, que no es cuadrado, pero es redondo, no, pero, no, pero, pero satisfecha, no, satisfecha no, completamente no, chef, así que vamos a recomendarlo. Y por supuesto que vamos a estar ahí contra bechanel. Y
1: es cierto, a Miren no le gustaba Cero. la cocina mexicana. No le gustaban los chiles en nogada. no, ni la cocina mexicana. Cada que le digo, ¿dónde comemos? Donde quieres que no sea Menos mexicano. mexicano ¿verdad? Uh -huh.
2: Pero aquí ya. Cerramos la boca. Gracias, chef. Gracias, Mierdi.
1: Pues muchas gracias, Gerardo. Y
3: Como gracias. siempre,
1: ya sabes. ¿Qué mejor manera de comenzar los festejos de los 10 años que contigo? Pues Muy para bien. mí es un honor, mano. Ya sabes, la, la admiración, el cariño que te tengo. Me invitó a hacer el libro de los chiles en Nogada, a colaborar. Ahí hicimos unas travesuras y pues siempre con la admiración que te tengo no, yo a ti, es, es mutuo y el agradecimiento enorme gracias
0: estás escuchando el podcast de
3: Eddie
1: Warman